0: Härligt när mötena börjar så här tidigt på eftermiddagen. Då har man ju hela kvällen på sig. Då har väl inget mer inträckat i allmänna kan ikväll, eller hur? Kvällsmat möjligtvis. Så vi får ingen kvällsmat här, men det blir fika efteråt. Och det är väl låter väldigt gott, eller hur? Va? Yes! Ingen våg. hej. Och hitta på något bättre att bjuda på. Underbart. Det här är en underbar dag för att dela Guds ord alltså. Och, man behöver inte ta jultexten. Och man behöver inte ta påsktexten. Och man behöver inte tala om eh, aposteln Johannes midsommar heller. Utan eh, det går faktiskt att, att, att tala om pingst. Det är en underbar. Och jag har en liten tema som jag noterade livet med anden livet med anden Två bibeltexter vill jag läsa Apostlarna första kapitel vers 8 vi Men när den helige ande kommer över er låt mig få göra en liten paus där och säga att faktiskt är att över i eller omkring det går inte att utläsa egentligen av den grekiska texten. Det kan lika gärna handla om att den heligande kommer in i oss. Och det harmonerar med att det står Låt er allt mer uppfyllas av den heligande. När den heligande kommer över Skall ni få kraft och bli mina vittnen? Martyrios står det där. I Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Eller Sverige tror Eller var ligger jordens yttersta gräns? Vi ska gå ett kapitel till. Till det andra kapitlet, vers 5. Och det här är det som har hänt när Petrus trädde fram. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himmelen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de är det inte Galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss Höra sitt eget modersmål Och så står det en uppräkning Var de är ifrån Så det var inte alla som talade Jiddi Eller hebreiska kanske det Hette på den tiden Utan man hade olika språk Och alla hörde sitt Språk talas Den här dagen Det kallar jag för simultantolkning Verkligen där man klarar av många språk men man var många också som hjälpte sig åt. Petrus tillsammans med de trädde framstår det. Har du hört uttrycket? Säg mig vem du umgås med. Och jag ska säga dig vem du är. Eller var uppe i Maries han har det uttrycket. Eller har ni hört det? Ja det är bra. Så hade du hört det också. Det Vad bra. Men jag skulle vilja vända på det och säga så här. Säg mig vem du vill umgås med. Så ska jag säga dig vem du blir. Säg mig vem du vill umgås med. Dela ditt liv med. Och jag ska säga dig vem du kommer att bli. För vi färgas av vad vi umgås med. Vi färgas om vi umgås med negativa människor eller positiva människor. Vi färgas av människors tyckanden och tänkanden. Och vi väljer faktiskt vårt umgäng och vårt sällskap. Eller hur? Då talar jag inte om vilka klasskompisar man har i skolan- de får man sällan välja. Eller vilka jobbarkompisar man har. Om du inte är i ledande ställning på företag så får du inte välja dem heller. Men de du frivilligt väljer. Säger någonting både om dig och vem du vill bli. Så det är viktigt hur vi väljer. Paulus. Säger någonting som vi ska titta på i Efezebrevet 5, vers 8. Vi kan läsa några versar där från vers 8. Efezebrevet 5, vers 8. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Det ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. har inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöja dem istället. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Paulus råd, varför då? Jo, därför han sa, ni var, inte bara var i, utan ni var mörker. Hela vårt personlighet var färgad av mörker och destruktivitet. Så är vi födda. Vi är inte födda som Guds barn. Guds tanke var att vi skulle vara Guds barn. Skapelsen handlar om att vi skulle bli Guds barn. Men vi föddes in i en av synd skapad... Eller en av synd ockuperad värld. Och därop blev vi färdiga. Men, säger Paulus, det finns en möjlighet att byta. Att vi låter oss istället vara påverkade av Jesus Kristus... Genom den heliga anden. Och då ska vi inte ha med mörkrets ofruktbara gärningar att göra... Dess tankemönster, dess strukturer Dess värderingar Utan vi ska ha med Gud Att göra och det är här Den heliga ande kommer in i bilden Det är här som det är viktigt att upptäcka Den heliga ande För utan den heliga ande Kommer vi aldrig att komma närmare Gud Den heliga andes uppgift är att Ta med mig på resan mot Guds härlighet. Jag kan lära mig mycket om Gud. Jag kan lära mig mycket om treenheten. Jag kan ha en förståndsmässig förståelse av Gud. Men jag behöver ett hjärtats förståelse. Och jag behöver upptäcka. Jag vill vara med den heliga. Jag vill vara med den enigande. Så här säger Paulus vidare i Filippe Bres andra kapitel, vers 14. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn, mitt iblandet ett falskt och fördärva släktar, Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Där ni lyser. Och det gör vi inte egen kraft. Utan det gör vi på grund av att han har flyttat in i oss. Nu är det så här. Det märks vad som fyller våra hjärtan. Det är oerhört avslöjande. Det är inte undligt att man säger till lärjungarna när man upptäcker att det här är olärda människor, folket. De var förvånade när de var så frimodiga. De botade sjuka. De helade människor. De upprättade människor. Och så säger de, ja men det här är olärda. Det är ju fiskare. De har ingen högskolutbildning. Det här är vanliga människor i folket. De har ingen kunskap. De har inte suttit vid... vid Lärarnas fötter i templet eller synagogan Och fått undervisning Men så står de Yes De hade Varit med Jesus Och det gör skillnad Det gör skillnad Till och med så skillnad som människor runt omkring Ser det Det räcker inte Att jag har en egen bekännelse Mitt liv måste vittna med mig det räcker inte att du säger hundra gånger att jag är frälst, jag har en heligande, om inte ditt liv vittnar ett och detsamma. Men den som är med Jesus genom den heligande, den är präglad av det. Det märks i skolan, på jobbet i trappuppgången där du bor bland grannarnas läktingar då märker vem du umgås med. Då De märker det. Varför då? Jo, därför de förstår att någon betyder väldigt mycket för dig. Någon betyder väldigt mycket för dig. Lyssna. När vi talar om den heliga ande så kan man tala om den på ett sätt som om det är något väsende någonstans här borta som kommer med någon mäktig kraft. En sån det som Simon Trollkaren. Som man kallar, det står i aposten 8 om Simon trollkarlen i Samaria. Han var den stora kraften kallar man honom för. Och sådär odefinierbart. Han gjorde mirakel, han uttalade sig märkligt. Men vår ande, den vi har fått av Gud, är en person. En stor kraft har jag ingen relation till, men en person har jag en relation till. Den heliga ande är en person. Som vill att jag ska umgås med honom Låt mig få ta ett exempel Efes 4, 30 Här kan vi lära oss Att en heligande är känslig Det står så här: Bedröva inte Guds heligande Som ni har fått som ett sigill För förlossningens dag Bedröva inte det är bara personer, individer som man kan bedrö bedröva. Inte stora väsenden som rör sig någonstans odefinierbart i världsrymden. Utan en person kan jag bedröva. Och det här är viktigt att komma ihåg. Alltså man, man leker inte med den heligande, Man skojar inte med den heligande. Det är en person som kan bli sårad. Och det är väl det minsta. Av allt vill. Vi vill inte såra honom. Varför då? Han är vår vän. Eller hur? Han är vår vän. Och han vill oss väl. Han kallas för hjälparen. Parakletos står det i den grekiska texten. Det betyder advokat. Och har du en advokat som ska jobba för dig. Så har du ju ingen större känsla av att. Honom kan jag göra med lite grann. Jag kan driva med honom. Jag kan tala illa om honom ute på stan. Nej det gör du inte. Du talar väl om din advokat. Så talar vi väl om den heligande ande. Därför är han är en person som är till för att hjälpa mig i alla mina livssituationer. Och därför är det viktigt att vi förstår att livet med den heligande. Är livet med en person. Med personliga egenskaper. Den heliga ande är din lärare står det. Jag har fått en egen lärare. En pedagog. Som är sänd direkt från himmelen. För att vara nära dig. Första Johannes brevets andra kapitel. vers 27 säger. Vad er beträffar så förbli i den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisare. Utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli honom så som den har lärt er. Smörjelse är en bild i Bibeln på den heliga ande. Alltså... Smörjelsen, den heligande Är vår genuina lärare Som lär dig om allt står. Det. Alltså det som jag är så fascinerad av att det, Den heligande är inte bara till för att lära mig lite grann Om andliga överkurser Utan den heligande är till faktiskt för det praktiska Livet här och nu Han lär mig om mitt umgänge med mina arbetskamrater. Han lär mig umgänget med samhället. Han lär mig att vandra den här tiden, att alltid leva rätt och rent. Det finns saker man kan göra som efteråt förstår man att det var fel att man gjorde det. Men man kan inte säga att i den bibelversen, det kapitlet och den delen av versen, det står att du inte kan göra så. Men det är där den heliga ande kommer in och säger det här kan du inte göra för det bryter ner dig. Bara en sån här liten enkel sak. Det står faktiskt ingenstans i Bibeln att du ska inte röka. Alla vet vi att det bryter ner skapelsen, eller hur? Röka bryter ner. Nu vill inte jag skuldbelägga och säga att det här är synd och fruktansvärt men när den heliga ande kommer in i en människas liv så börjar den undervisa om allt som bryter ner. Du kan ju säga att något ännu mer jobbigt. Om du vill. Det är hur vi hanterar matbordet och maträtterna också. suget och så vidare. Jag säger inte att det är synd. Men den heligande vet faktiskt hur jag ska hantera det. Den heligande undervisar mig till och med när jag sitter vid matbordet. Det är för den heliga ande, är inte bara en genuint andlig vän, han är en vän för hela livet. Den heliga ande undervisar om att jag ska läsa Guds ord. Vi kan försöka undervisa om att säga att du ska börja i Markus Evangeliet och sen ska du läsa Johannes Evangeliet. Sen kan du läsa lite av Paulus korta brev och så kan du läsa pastoralbreven i slutet på Bibeln och så kan du börja i gamla testamentet, börja gärna med Jesaja. Som är kanske den som är lättast att få tag i när Guds ande börjar röra sig i våra liv. Yes, det är bra. Så kan man skriva upp. Då börjar jag med Markus och så skriver, läser jag Johan. Yes, det är bra. Men du vet när den heliga ande kommer. Så kommer han leda mig till och med mitt bibelläsande. Han är min lärare. Han är min pedagog. Min vän. Som ständigt är med mig. Och därför är det så viktigt att du får med honom in i ditt liv. Den heligande har faktiskt röst också. Har du hört den heligande tala? Den heligande har en röst. Det äh, kanske inte så som min röst här som talar högt och tydligt. Det talar stilla här inne och leder mig på de rätta vägarna. Vi har exempel på det Johannes eh, 16 Nej, åtta. Aposten åtta. Aposten åtta. Vi går dit först. Och 29. Filippus har lämnat Samaria och väckelsen. Han har fått ett mycket märkligt uppdrag. Jag undrar om du hade gett dig iväg på det uppdraget. Om ja, möjligtvis om du vill ha semester så hade du åkt på det här uppdraget. Herren säger genom en ängel till Filippus. Du ska lämna väckelsen här i Samaria där människor i hundratal blivit frälsta och helade, befriade från demoner. Och så ska du ge dig ut på vägen som leder till Gaza. Och den är tom på folk. Vilken, vilket uppdrag. För en trött kan för det varit juligt. Yes, nu ska jag semester, jag ska åka ut på vägen som är tom på folk. Jag har aldrig haft sådana längtan i och för sig ska jag lite erkänna. Jag gillar att vara med folk. När han är där, då står jag sent, vers 29. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Det här är alltså en person som är tillsammans med Filippus. Det är en person. Som går tillsammans med honom. Och som talar tydligt. Inte liksom något sånt där som man måste lägga någon liten kod sen. Uh, ett ord här och ett ord där. Och så ska man försöka få upp en mening av det. Alltså den där pussel håller inte Gud på mig. Gud är väldigt konkret. Här är en vagn. Du ska hålla dig tätt in till den. Så gör och det. Och så hör han hur han sitter och läser i Jesaja-boken. Och så frågar han har du någon som undervisar dig? Och så får han möjlighet. Och så blir han dopförrättning utefter vägen ner till Gaza. Här är vatten. Vad hindrar att jag döps? Sen skulle man ju kunna säga då att den heliga ande också har ett eget litet Flygbolag. För strax efteråt så bara försvinner Filippos. Och så flera mil bort landar han i Astrod genom heligandes försorg. Gud fixade det också. Livet med den heligande är spännande. Vi har spännande liv vill ha ett rikt liv som inte liksom är trendigt och, och, och man måste känna efter ja, hur ska jag göra idag och vad passar idag och så vidare vill ha ett liv som är fyllt av dynamik då ska du bara säga kom heligande in i mitt liv då börjar han tala till dig han börjar undervisa, han börjar leda dig jag vill inte bara ta Tre saker om den heliga anden nu Får jag de minuterna Jag hade tänkt att det skulle bli en kort gudstjänst idag men... Vi börjar ju fem Och jag har liksom tittat fel jag... vi, vi slutar väl framåt Nio tiden som vanligt, eller hur äh, Ni har inget emot det, va Bra, man är ju i gudshus Hoppas du inte säger bara att Daniel är förstörd Utan du tycker Nej äh, det här är bra Den heligandes första uppgift är. Nu kanske jag kommer vända upp och ner på begreppen för dig lite grann. Det Gud gör när du blir frälst. Alltså när du tar emot honom, blir omvänd, en ny personlighet. Det är vad som sker i omvändelsen. Det gamla är förbi, det nya jag har kommit. Får jag ta er med till en bild i första moseboks andra kapitel, vers 7. Första moseboks andra kapitel, vers 7. Och Herren Gud formade människan av stoff från jorden. Vi stannar där så länge. Jag vet där sen är lite längre. Vi ska fortsätta där sen. Tänk dig in i situationen. Det finns inga människor på jorden. Det finns djur. Det finns fåglar. Det finns grönska. Fruktbärande träd. Det finns på jorden. Det fanns ett paradis. Men det saknades det viktiga. Människor som kunde vårda den här skapelsen sätta en namn på djuren till exempel. Så börjar Gud sitt skapelseverk. Och det här skulle jag vilja säga. Det är det Gud gör när du blir omvänd. Blir en ny skapelse. Så börjar Gud skapa någonting. Och idag behöver han inte ens skrapa ihop stoff på marken. Utan han kan bara bjuda. Och så står det där. Du blir en människa. En ny människa. Men nästa steg behövs också. För det står sedan i, när vi fortsätter att läsa att Gud formade människans stoff från jorden och blåste in livsanden i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Vad är det som händer? När Jesus efter uppståndelsen möter sina lärjungar och önskar hon frid vara med er när de är i det här rummet och de är jätteoroliga. Ska det gå med oss som det gjorde med Jesus? Ska vi drabbas som Judas gjorde? Har vi sagt någonting fel? Har vi förrott honom? Är vi inte värda att leva? Vad händer med oss? Helt precis står Jesus där. Två gånger om med åtta dagars mellanrum. Och så har frid varit med er. Och när han är där andra gången. också Thomas är där. Och sen så andas han på och säger ta emot heligande. Han blåste in sin ande i människorna. Och de blev inte bara levande varelser. De blev på nytt födda och uppfyllda av Guds ande. Och det är precis det som sker. När Gud döper människor i heligande. Det, är det jag säger jag, men det finns nog ingenting döper i heligande. Jag får Johannes 1 och eller Apostel och 5, jag säga Lukas 1 och 5, men det andra brevet av Lukas då, kan vi säga, för att göra riktigt krångligt. Lukas evangeliet och aposteln har Lukas skrivet nämligen. Det första kapitlet, vers 5, så sa Johannes döpte med vatten, men få dagar här efter ska ni bli döpt. I den heliga ande Och det är precis det som sker På Pingstdagen. Gud har format dem här Under tre år Han har lagt Ner deras Personlighet Eller sin personlighet i dem Och nu har han dragit sig tillbaka Snart ska han Lämna dem och fara hem till fadern Och sitta på Guds högra sida I himlen Och så ska han be för oss men han kunde inte lämna dem så. Utan han förmedlade också den heliga andel, det nya livet in i dem. Och jag hävdar, jag hävdar att den som inte har tagit emot det, in av Guds and i sitt liv. Lever bara ett halvt liv än så länge. Du är skapad av Gud. Du är pånytt född. Men Gud behöver också få blåsa in sin livsande i dig. Och det är det första och det viktigaste när den heliga Ande går. Det att han får blåsa in sin livsande i dig. För du börjar tänka andligt. Du börjar handla andligt. Du börjar förstå skillnad på ljus och mörker. På onska och rättfärdighet. Och du kommer förstå det till och med innan det har hänt. Skillnad mellan ljus och mörker. Rättfärdighet och onska. Du kommer känna av att nu är det någonting på gång. Därför att han har gett dig livets ande sin ande. Och jag får säga varje kristen. Varje människa som har överlåtit sitt liv åt honom. Börja, borde ta dagar och nätter och ropa till Gud. Låt en heligande ande komma över mig. Visst det är underbart att få tala i tungor. Amen. Ska vi ta en stund och bara prisa Gud i tunga nu? Nej, vi ska inte göra det. Bibeln säger att det ska vi tala inför Gud och eh, inför Gud och inför oss själva. Om inte det finns uttydare till hans. Första Korinther 14: kapitel undervisar och sånt. Men det är underbart. Mitt bönneliv skulle vara väldigt tunt om jag inte hade ett tal som jag fick använda. Alltså när jag går mellan här och, och hem så jag har mött människor som tittar på mig lite undligt. Och som märker jag, oj. Det är nog inte så undligt att de tittar på mig. Här går jag och prisar Gud i tungor. Men jag gör det inte publikt egentligen. Men det är så uppfyllt. Det är underbart. Men det är än underbarare när hela mitt liv blir präglat av Gud. Hela mitt liv vill göra det Gud vill. Jag tänker aldrig så här. Men jag vill. Utan tanken blir. Gud vill. Gud vill. I mitt liv. Så det första och det viktigaste. Nu hade jag en massa bibelord om det. Men låt mig få släppa det så länge då. Låt mig bara få ge en kort bild. Skillnaden med att leva med en heligande Och leva utan den heligande. Att leva utan den heligande det är det som om jag har varit på taket och på väg att trilla ner. Jag får tag i stuprännan och där hänger jag. Och så kämpar jag och försöker ta mig upp men jag är inte så bra på det här. Och så känner jag hur fingrarna raknar så småningom. Och så ser jag fem meter ner. Känslan är inte bra. Känslan är inte bra. Och jag lyckades komma just där inte stegen fanns heller. Eller också jag en lånat stegen. Jag vet inte vilket. Det finns ingen stegen. Och så är det jag ser att, oj, det är inte jord. Det är inte gräs. Det är sten, berg som går upp i dagen här. Och så känner jag hur fingrarna raknar. Vi kan stanna där. Det är att leva utan den heliga anden. Och så finns den andra bilden. Att leva med den heliga anden. Och då behöver jag inte oroa mig. Därför att Gud inte bara har ett språngsegel. Gud håller mig i sin hand. Gud har fångat in mig och jag vilar i hans hand. Du vet, precis som barnet upplever det, det lilla barnet. Du behöver inte alls känna oro när den är i pars eller mors armar. Det är inte så att den känner jag nu måste jag bära pappa eller mamma. Så jag kan bara vila. Så är det att vara i den heligande. Jag kan få vila i honom. Och han tar hand om mig. Han har omsorg om mig. Det är livet med den heligande. Och så säger Guds ord till alla som drivs av Guds andel, Guds söner. Ni har inte fått slaverisande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande vilket ni ropar Abba fader. Det var Roma brevet 8, 14, 15. Vi vilar i honom. Det andra med den heliga ande, när han kommer in här. Jag får en ny person det. Få en ny personlighet. Nu ska jag inte be om handuppräckning. Men jag skulle kunna tänka mig att en och annan känner sig ja. Jag skulle nog behöva ha en liten ny personlighet. Stubinen är lite väl kort. Och ibland så kanske jag till och med. Ja, jag ska inte säga att jag ljuger men. Jag får sanningen lite grann ibland. Och Jag. Går lite mellan sanning och, och lögn. Ja, det var som någon sa att ja, men ingen sanning är så bra utan det går förbättra. Men det är inte bra egentligen. Va? Inte bra. Eller när någon säger frampar dig på bästa likton. Men det är inte bra vet Paulus säger i Filippe 2 andra kapitel vers 1 Om ni nu har tröst hos Kristus uppmuntra av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtig betyder något gör då min glädje fullkomlighet, i att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne var inte självupptagna och stolta var istället ödmjuka och sett andra högre än ni själva Se inte på ert eget bästa Utan tänk på andras Och så kommer själva hemligheten Var så till sinnes Som Kristus Jesus var Alltså det här är någonting jag efterlyser Av hela mitt hjärta Jag har levt i karismatiska församlingar jag uppvuxen i en mycket karismatisk församling med mycket tung och uttydning och profetia och eh, sett helande under. Jag hade en period när vi hade en flygelstol här framme, vi hade öppet skrank, det låg rullstolar ihop, vi rullstolar, det låg kryckor, det låg käppar, det låg hörapparater på golvet under fly flygeln. För människor hade kommit dit och behövde det Och gick därifrån och behövde det inte och Det brukar vara ett ganska bra tecken Att det är något bra som händer eller hur, va? Det har jag alltså sett Sett syskon i församlingen Som jag kände Som under hela den livstid jag ditintills Hade upplevt Alltid kom i rullstol Fast det var så ohandikappbränligt Det överhuvudtaget kunde vara i vår kyrkor. Helt plötsligt jag de inte behöver. Vi hade de som alltid hade hörhjälpmedel. De behövde de inte. Så de som kom med kryckor och käppar, de var framme för förbön så låg de där sen och så såg jag att de rörde sig helt fritt ändå. Det är klart det är träga. Jag har levt i en sån miljö. Jag har levt i församlingar i en sån miljö. Men ändå finns det någonting i botten. Jag vill se den andliga personligheten först och främst. För jag har mött människor som har talat i tunger, som har utit, som har profeterat, som har bett för sjuka och däremellan så har de varit oerhört elaka, uppsjälvupptagna. Som liten grabb blev man ju förskrämd när man hörde hur sinnet kunde rinna på dem ibland. Och så nästa gudstjänst satt de där och bad i tunga igen. Och jag vill inte för ett ögonblick säga att det här inte var äkta tungor. Att jag vill inte säga att det var inte äkta profetia. Jag har ingen möjlighet att bedöma det. Men jag saknade den andliga personligheten. Det är en alltså 9 nio åring satt jag och funderade. Men kära bror, hur är det? Jag kallar dem inte bror, jag hade en förnamn på dem. Men det ska jag... Ska jag inte använda här? Det kan ju vara någon som känner dem. Eller syskon som jag upplevt i församlingar där jag har tjänat som ena sönder kunnat profetera. Jag har inte sett att det var fel på profetian. Gud är nådig och Gud använder det inte så mycket för profetens skull för den som behöver det. Men jag har ändå ropat till mitt hjärta Gud. Jag vill se en andlig personlighet. Och det är den viktigaste och den första och den främsta. Det är att vi får en stabil grund för vårt andliga liv. Att vi står stadigt. Okej, okay, mitt liv, min personlighet kan vara lite gungig. Men bara står jag på en stadig grund där Guds ande får ta över kontrollen av mitt liv. Då kan Gud använda sina nådegåvor på ett sätt som vi kanske sällan har förstått. Eller sett förut. Så att den heliga andelen kommer. För att ge mig en ny personlighet. Jag blir en ny skapelse i Kristus Jesus. Och den här nya skapelsen börjar leva på ett nytt sätt. Fylld av trotsamhet. Fylld av hans kärlek. Fylld av hans glädje. Fylld av tålamod och tillit. Framförallt när det gäller honom. När det här börjar hända i dig. När det här börjar hända i dig. Fullt ut. Hundra procent. Så vill jag ge en liten, liten varning. Du kommer att få problem. Amen. Du kommer få problem. Goda problem. Jag ska jag inte skrämma dig. För när människor ser att du har livsförvandlats, när släktingarna ser det, grannarna ser det, arbetskamraterna ser det, vännerna ser det. Då kommer de börja jaga dig och fråga: vad har hänt? Vad är det som har hänt i ditt liv? Hur gör jag? Du kommer få problem för du kommer få samtal med massa människor. Du kommer få be med många människor. Men det kanske du inte ser som ett problem. Utan en förmån. Så då byter du ut ordet problem och så säger du kommer få en förmån. Att börja be med människor. För förvandlade liv, förvandlade människor smittar av sig. Du blir smittsam Halleluja Det är sällan jag säger om smittsamhet Att jag säger halleluja om det Jag tycker inte om smittsamma sjukdomar Men smittsam friskhet och fräschhet Den älskar jag Amen Herre Jag ber bara att det här ska få landa i våra hjärtan Att du heligande ande Som vi vill leva tillsammans med Och som vi vill leva tillsammans med oss Undervisa oss, ge en ny personlighet. Fader, jag bad säger, ge oss det. Ge oss det. Amen. Amen.